0: Herzlich willkommen zur 20. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten Terror und Rassismus. In dieser 20. Folge werfen wir einen Blick nach Griechenland und auf Rechten Terror in Griechenland. Wir sprechen in dieser Folge über die neonazistische Organisation und Partei Golden Dorn, deutsch die goldene Morgenröte, die momentan und schon seit ein paar Jahren vor Gericht stehen und gleichzeitig aber trotzdem noch im Parlament vertreten sind, sind angeklagt als kriminelle Organisation sowie für den Mord an Pavlo Fissas, für einen Angriff auf Fischer aus Ägypten. Die in Griechenland gelebt haben oder auch noch leben und für einen Angriff auf äh, eine Versammlung der Kommunistischen Partei. Dafür stehen sie vor Gericht und wir sprechen in dieser Folge mit Golden Dawn Watch, die diesen Prozess beobachten. Und Golden Dawn ist nicht nur vertreten in Griechenland, sondern sie haben auch zahlreiche internationale Kontakte und auch in einigen Ländern sogar eigene Chapter, wie sie es nennen. Sie haben aber eben auch Kontakte in die deutsche Neonazi-Szene, die immer wieder in Griechenland ähm, zu Besuch sind und andersrum und da eben in den Erfahrungsaustausch gehen und insbesondere ein Schwerpunkt dieser Kontakte. Ist Nürnberg und das frühere Freie Netz Süd, was ja heute in Teilen in die Partei Der Dritte Weg übergegangen ist. Und da gibt es viele Kontakte und eben den entsprechenden Austausch. Auch beispielsweise zwischen 2005 und 2007 aufgetreten beim Fest der Völker, was ja bekanntlichermaßen unter anderem von Ralf Wohlleben organisiert wurde, dort. Sind sie sowohl mit, als Bandmitglieder aufgetreten, Mitglieder der Goldenen Morgenröte oder von Golden Dorn oder haben dort als äh, Sprecher gesprochen, also Reden gehalten. Also zahlreiche Kontakte. Wie gesagt, in die deutsche Neonazi-Szene, die auch immer wieder in Delegation in Griechenland waren. Die Goldene Morgenröte, Golden Dawn gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, aber alles Weitere dazu hört hier in dem Gespräch mit Joanna von Golden Dawn Watch, die sowohl über Golden Dawn uns etwas erzählt hat, als auch über die Arbeit von Golden Dawn Watch und auch darüber wie ihr Golden Dawn Watch, wenn ihr wollt, unterstützen könnt, denn der Prozess gegen Golden Dawn geht in die letzte Phase und da brauchen sie noch einmal Unterstützung. Ja, und jetzt das Gespräch. Ich sitze heute zusammen mit Joanna von Golden Dawn Watch. Und meine erste Frage ist nach der Gruppe der Neonazi-Struktur, deren Prozess ihr beobachtet, was ist denn Golden Dawn oder ähm, die Goldene Morgenröte, wie die Struktur auch in Deutschland genannt wird überhaupt?
1: Ja, hallo und äh, danke für dieses Interview. Erst ein, ein, ein Kommentar zum Namen. Oder zu der Übersetzung des Namens Goldene Morgenröte. Ein Partner hat mal gesagt, ich hasse dieses, äh, diesen Namen Goldene Morgenröte, weil Morgenröte hat was Schönes. Warum sagt man nicht lieber Goldene Morgengrauen? Und das fand ich super. und Das würde ich auch vors äh, vorschlagen für Deutschland. Aber okay, jetzt heißt es. So. Golden Dawn wurde Anfang der 80er gegründet äh, als eine äh, Neonazi-Gruppe, Organisation, von Anfang an mit äh, dem Führer, wie er genannt wird, äh, Michalo Ljakos, Nikos Michaloljakos. Der ist immer noch der Anführer oder selbstgenannter Führer der Organisation. Die Organisation gibt es seit Anfang der 80er und seit 1993 sind sie auch eine offizielle Partei, eine äh, legale Partei. Also die haben seit 1993 äh, teilgenommen an jeder Wahl. Die hatten aber unter, ein, äh, unter 1 Prozent. In 2012 haben sie erstmal mal 7 Prozent gekriegt und sind mit 18 ähm, Abgeordneten ins griechische Parlament gekommen. Das war natürlich ein Schock für alle. Und der noch größte Schock war, dass sie äh, diese Prozente behalten haben, auch in den äh, nächsten Wahlen. Also die sitzen immer noch im, im griechischen Parlament. Die waren immer sehr gewalttätig und der Kern von dieser Organisation ist ähm, sozusagen die militante Flügel. Also... Es gibt keinen Unterschied zwischen Organisation und, ähm, äh, und militanten Arm der Organisation. Dieselbe Leute sind sogar äh, sind ähm, sowohl auf der Straße als auch äh, die Parteimitglieder und auch äh, Kern, Kern der der Ideologie und der ähm, Aktionen sind Gewaltaktionen also, und das sagen sie ganz offen. Äh, in Griechenland darf man äh, Nazi-Symbole offen benutzen und das machen sie auch. Ähm, sie machen den Hitler groß, sie haben äh, Fahnen von äh, dem Dritten Reich, die beziehen sich auf, den, auf das Dritte Reich offen und bis 2013 zumindest haben sie nicht verschwiegen, dass sie... Hitler Hitlerverehrer sind und, äh, Dritte und Verehrer des Dritten Reichs.
0: So, also das heißt, in den 80ern gegründet, seit 93 Partei, dann 2012 ins Parlament eingezogen, bis heute also im Parlament. Nun gibt es aber gleichzeitig auch einen Prozess, der Golden Dawn als kriminelle Vereinigung anklagt. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also es hat das Ganze äh, mit äh, der Gewaltspirale hat angefangen 2010 ungefähr, äh, wo sie immer mehr Gewalt auf der Straße geübt haben äh, gegen Migranten, gegen LGBTQI-Leute, gegen Linke. Und äh, in 2010 wurden sie auch in, in der Stadt Athen gewählt, also im, im Stadtrat. Und das hat sie nicht äh, davon gebremst, mehr Gewalt zu üben, sondern das Gegenteil hat sie äh, verstärkt sozusagen. Die haben sich sehr präsent gemacht in bestimmten äh, Stadtteilen von Athen, die auch, ähm, viele, wo auch viele Migranten wohnen. Und die haben damit äh, beworben, dass sie die Stadt sozusagen von den Migranten ähm, reinigen. Äh, und das war auch ihre Parole äh, in der Vor Vorfallperiode und so weiter. Wir sind diejenigen, die die Stadt reinigen werden. Äh, also 2010 bis 2012 hatten wir so eine Gewaltspirale, immer mehr Gewalt auf der Straße und eine immer mehr größere Akzeptanz von bestimmten Leuten in der Stadt und generell überall in Griechenland, weil... Natürlich, die Migranten wurden zum, zu Sündenböcken gemacht. Und die haben natürlich diese Gelegenheit genutzt, um, äh, um, um sich zu äh, verstärken. 2012 wurden sie, wie gesagt, gewählt im Parlament. Und das hat sie auch nicht gebremst, äh, sondern die, die Angriffe werden, wurden immer mehr, immer mehr. Es gab Anfang 2013 einen Mord an einem pakistanischen Arbeiter und im äh, September 2013 der Mord an Pavlos Fissas. Äh, Pavlos war ein Musiker und Arbeiter aus Griechenland, also hatte keinen Migra äh, migrantischen Hintergrund. Und das hat äh, dann eine Reaktion des Staates ausgelöst nicht nur des Staates, sondern auch der antifaschistischen Bewegung, die schon natürlich darauf reagiert hatte, dass die Nazis auf der auf der Straße Gewalt üben und so weiter. Aber dieser Mord war sozusagen der Auslöser für eine sehr große äh, Bewegung und Reaktion auf der auch auf der Straße und so. Das hat auch Druck geübt äh, auf den Staat und die haben äh, endlich, nach so vielen Jahren, die alle Fälle zusammengesammelt und dann zusammengetan und ähm, eine Anklageschrift zusammengestellt, ähm, worum es nicht nur um die sogenannten Einzelfälle geht, sondern auch um die Organisation an sich und zwar als eine äh, kriminelle Organisation, ob sie so ähm, ähm, agiert haben. Das dauerte, also, von den, also nach dem Mord an Pavlos Fissers und bis zu den ersten Festnahmen äh, sind ein paar Tage vergangen. Äh, und dann bis zum Anfang des Prozesses im April 2015 sind andert, fast anderthalb Jahre vergangen, was dazu geführt hat, dass die Angeklagten nur für ein paar Monate nach dem Prozessbeginn äh, noch in Untersuchungshaft waren. Also ein paar Monate nach dem Prozessbeginn wurden sie äh, freigelassen. Ähm, und die konnten natürlich zurück ins Parlament. Die konnten als Angeklagte Reden in Parla im Parlament halten und normal äh, als normale An ähm Abgeordnete äh, agieren. Ja, also das ist, zum, wie es zu dem Prozess gekommen ist.
0: Immer wieder hört man auch von Verbindungen von Golden Dawn zur griechischen Polizei. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Golden Dawn hat auch ähm, starke Verbindungen zur Polizei. Das war irgendwie bekannt, aber niemand hat sich damit beschäftigt. Nach dem Mord an Pavlos Fissas und als der Staat sich entschlossen hat, sie festzunehmen und anzuklagen, mussten ein paar Polizeioffiziere abgezogen werden, also entlassen werden oder woanders versetzt werden. Und das zeigt genau, wie, wie tief diese Verbindung von Golden Dawn und Polizei war. Wir haben noch einen Beweis dafür, in den Wahllokalen, wo die Polizisten wählen, zumindest in Athen, äh, kriegt äh, Golden Dawn sowas wie 40 Prozent. Also die Polizisten sind äh, davon äh, überzeugt und äh, angetan.
0: Und dann ging es also Richtung Prozess und dann habt ihr ja ähm, offensichtlich entschieden, Golden Dawn Watch zu gründen, um den Prozess zu zu beobachten. Wie ähm, ja, habt ihr euch dazu entschlossen und wie verläuft eure Arbeit jetzt?
1: Der Prozess hat angefangen, wie gesagt, am 20. April 200, 2015. Äh, niemandem ist es eingefallen, ein, was das für ein Datum ist. Aber okay, <lacht> es ist äh, symbolisch nur für die Antifas, glaube ich. Der griechische Staat würde keine ähm, äh, Protokolle ähm, nehmen vom, vom Prozess. Nur was der Sekretär des Gerichts schreibt, was, schon, was kein, kein Protokoll ist. Und das war bekannt, so zwei, drei Monate vor dem Prozessbeginn. Und dann haben wir eine Gruppe von äh, Antifaschisten und auch von Leuten, die Interesse für den Prozess hatten, weil es geht um einen sehr wichtigen Prozess, äh, vielleicht der wichtigste und der größte Prozess in der Geschichte Griechenlands nach der Diktatur. Und wir haben uns zusammengetan und haben gedacht, dieser Prozess muss protokolliert werden, es muss dokumentiert werden. Und äh, inspiriert auch von der Arbeit von NSU Watch äh, haben wir Golden Dawn Watch gegründet, mit dem einzigen Ziel, den Prozess zu dokumentieren und äh, jeden Prozesstag, äh, am jeden Prozesstag Protokolle zu ähm, machen. Wir machen einen Live-Feed sozusagen aus, aus dem Gerichtssaal. Das heißt, es gibt immer ein Mitglied von uns im Gerichtssaal. Da sind immer Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen und die twittern direkt aus dem Saal. Also das heißt, man hat mehr oder weniger ein Live-Feed mit einer Verspätung von 15 Minuten oder so. Äh, man kann also online durch Twitter den, den, jeden Prozesstag ähm, folgen. Am Ende des Tages machen wir auch ein Protokoll, was ein oder zwei Tage später online geht. Am Anfang haben wir auch diese Protokolle ins Englische übersetzt. Dann war das Geld alle, wie es so oft ist. Ähm und äh, das haben wir jetzt eingestellt. Wir, wir stellen nur die griechischen Protokolle online. Vielleicht, wenn wir später mal äh, die Zeit und das Geld dafür haben, äh, machen wir auch die Übersetzungen ins Englische. Und ja, man kann also dem Prozess folgen auf äh, unserem Twitter-Account. Man kann mehr über den Prozess lesen und die ganzen Protokolle und Fotos vom Gericht auf äh, goldendawnwatch.org. Und auf unserem facebook account wir haben gedacht als wir die, diese struktur golden Donuts gegründet haben dass ähm, es sehr wichtig ist dass, also die öffentlichkeit das publikum in griechenland und äh, im ausland darüber zu informieren es wurde auch klar es war uns auch klar dass äh, Berichterstattung und äh, in den Medien sehr wählerisch sein würde und nicht, nicht genug, also nicht, ähm, wie sagt man jetzt, flächendeckend. Es gab kein großes Interesse von, äh, von der Seite der Medien und es war auch klar, dass das geringe Interesse, was es gab, sehr schnell verpuffen würde. Und wir wollten das Interesse irgendwie hochhalten. Das ist ziemlich schwierig, weil der Prozess läuft jetzt seit ähm, dreieinhalb Jahren. Und natürlich kann man so einen ein, ein Interessestandard nicht immer hochhalten. Aber wir haben schon sehr viele Followers auf Facebook, Twitter, und wir glauben, wir haben doch ein breiteres Publikum erreicht mit der Arbeit, was wir machen.
0: Vielleicht noch mal zum Prozess an sich. Wie ist der denn bisher verlaufen? Also was konnte dort schon an Beweisen oder Ähnlichem festgestellt äh, werden? Wie war der Prozessverlauf bislang?
1: Also der Prozess ist ähm, ziemlich kompliziert, weil es geht um vier Fälle, es gibt drei Fälle von Angriffen. Äh, der eine ist der Mord an Pavlos Fissos, der andere ein äh, brutaler Angriff an ähm, ägyptischen Fischern und äh, der dritte ein auch brutaler Angriff an ähm, Gewerkschaftlern von der ähm, kommunistischen Partei. Der, der vierte und wichtigste Fall im Prozess ist die äh, Anklage gegen die Organisation als, als sich, dass äh, sie eine, als eine kriminelle Organisation agiert hat. Das ist der politisch wichtigste, wichtigste Fall. Es gibt 68 Angeklagten, das heißt äh, auf der Seite der Verteidigung gibt es mehr als 100 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Und es gibt auch die Nebenkläger und Nebenklägerinnen in allen vier Fällen. Der Prozess ähm, läuft äh, in einem, mit einem Rhythmus von zwei bis drei Prozesstage in der Woche. Jetzt und nach Anträgen der Nebenklägerinnen haben wir mehr Prozesstage in der Woche, was gut ist natürlich. Aber ich glaube, wir, also das Gericht schafft es nicht, dass der Prozess zu Ende ist vor der Europawahl im Mai. Leider. Das heißt, die, das, die Partei Golden Dawn wird als Partei kandidieren in der Wahl ganz normal. Also, als, als wäre nichts. Das wissen Sie, das haben Sie schon gemacht, <lacht> ein paar Mal. Aber wir haben gehofft, dass der Prozess vor der Wahl zu Ende geht. Bisher haben die äh, Zeugnisse der, äh, von der Seite der Opfer ausgesagt. Dann sind wir in, in diese Phase gegang, äh, gegangen, wo die Beweise vorgelesen werden. Es wurden die Beweise von der Seite der Anklage schon vorgelesen und vorgezeigt. Und da wurde auch ein Video von Forensic Architecture ge gezeigt ähm, im Fall von, von dem Mord von Pavlos Fissas. Jetzt, in, äh, also in, in dieser Phase, werden die Beweise der Angeklagten vorgelesen und vorgezeigt im Gericht. Danach kommen die, die Zeugnisse der Angeklagten. Und zum Schluss gibt es die Plädoyers, oder ne, heißen sie Plädoyers, der Angeklagten. Und dann die, die Schlussreden von beiden Seiten, von den Anwälten und Anwälten äh, von beiden Seiten.
0: Ja, ihr kriegt das schon mit. Das ist sozusagen ein anderer Prozessverlauf, als das im deutschen Rechtssystem ist. Das heißt, alle Seiten präsentieren praktisch ihr Material in einer Art Reihenfolge, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, das muss nicht, das war ja das große Problem, wir erinnern uns im äh, NSU-Prozess das Problem von der Nebenklage, dass Beweisanträge gestellt werden mussten. Die werden vom Richter oder vom Senat entschieden und konnten auch abgelehnt werden. Das heißt, viele Beweise konnten nicht in den NSU-Prozess eingebracht werden. Das ist hier also erst einmal anders. Die vorsitzende Richterin kann ja ähm, sagen, okay, dieses Beweismittel wird nicht zugelassen, aber erst einmal kann alles ähm, eingebracht werden. Und gleichzeitig kann aber nicht das heißt, es gibt verschiedene Phasen, wo immer wieder mal Zeugen und Zeuginnen gehört werden, Material ähm, in Augenschein genommen wird in dieser Prozesswoche, wo wir hier auch anwesend waren. Da wurden beispielsweise ganz viele Reden ähm, eines Angeklagten aus dem Parlament gezeigt, auch in voller Länge und youtube Imagevideos äh, von ihm und so weiter und so fort. Aber da hatte die Nebenklage beispielsweise nicht das Recht zu kommentieren. Das war ja im NSU-Prozess anders. Da konnte ja, konnten ja alle Verfahrensbeteiligten nach allen Zeugen, Zeuginnen, nach allen Beweismitteln immer noch einmal etwas dazu sagen, Erklärungen dazu abgeben und so weiter und so fort. Also das läuft hier so ein bisschen ähm,
1: anders. Ja, es, es ist schon anders. Es ist aber nicht ganz so, dass alle Beweise aufgenommen werden können, sondern äh, jede Seite bringt am Anfang des Prozesses die Beweise und dann gibt es eine Phase, wo, wo sie ähm, Anträge stellen können für zusätzliche Beweise. Und da wurde auch äh, das Video von Forensics äh, aufgenommen. Aber ja, der große Unterschied ist, äh, die andere Seite hat kein Recht zu kommentieren oder zu sagen, das können wir nicht akzeptieren oder sowas. Das, das geht hier nicht. Wenn Zeugen aussagen, dürfen sie natürlich von beiden Seiten äh, befragt werden und vom Gericht.
0: Und was waren so schon die wichtigsten Ergebnisse, die der Prozess bisher
1: gezeigt hat für euch? So, es war von Anfang an mehr oder weniger klar, dass die einzelnen Täter von den, äh, in den Fällen, die im, in, in, in diesem äh, Prozess sind, also von den drei Fällen, dass sie äh, mehr oder weniger äh, streng bestraft werden. Das steht glaube ich außer Frage. Also es ist äh, klar, der eine der Mörder von äh, Pavlos Fissers der Polizei gestellt. Also es ist klar, dass, äh, dass, sie, dass sie Strafen kriegen. Das Wichtige für uns und für Griechenland und für Europa überhaupt, ist, ob, ob Golden Dawn als eine kriminelle Organisation äh, ähm, verurteilt wird. Bisher sind die Beweise dafür nach unserer Meinung sehr stark. Also, das Gericht müsste irgendwelche sehr komischen Argumenten vorbringen, um einen Freispruch zu begründen. Und äh, die Frage ist nur, wie hoch, äh, also ob. Alle Angeklagte, weil die meisten von den 68 Angeklagten sind auch angeklagt als Mitglieder einer kriminellen Organisation. Also ob sie alle verurteilt werden oder ob nur die, die, die hohen Kader der Organisation äh, verurteilt werden, das ist dann die große Frage, glaube ich. Aber die Beweise sind echt sehr stark. Und ähm, das ist auch der Grund, warum äh, Gold Goldene Morgenröte, Golden Dawn, den Prozess verschweigt, sozusagen. Also die sprechen nicht darüber und die halten auch ein, ein ähm, Low Profile während des Prozesses. Ganz wichtig ist, dass die Gewalt auf der Straße äh, zurückgegangen ist. Also wir haben viel, viel, viel weniger Fälle von Angriffen auf der Straße. Die sind nicht komplett weg, aber die sind echt viel, viel weniger geworden. Was ein anderer großer Unterschied ist zwischen äh, dem Prozess in, in, in Deutschland und hier ist, dass die Angeklagten hier gar nicht erscheinen müssen. Und sie gehen auch nicht dahin. Es geht kein Mensch dahin, von dem nur zwei, drei Anwälte nicht mal am Anfang. Okay, am Anfang waren vielleicht alle Anwälte dabei, also alle Angeklagten wurden vertreten und dann im Laufe der Zeit sind die, die Rechtsanwälte da, nur von denen, um die es in dem Prozesstag geht, höchstens. Und die Golden Dawn spricht nicht darüber, schreibt nicht darüber. Die sagen nur, dass sie ähm, wegen ihrer Ideologie natürlich, wegen ihrer Ideen äh, angeklagt werden. Und sie verkaufen das so. Aber die halten auch Low Profile. Und ich glaube, das ist so eine, eine Strategie von ihnen, bis der Prozess durch ist. Äh, ja, wir können nur hoffen, dass nach dem Prozess sie... Äh, gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwas zu sagen mehr, weil sie hinter Gitter sitzen.
0: Das wäre natürlich, wär natürlich auch die Frage, was steht denn auf dem Spiel? Was passiert, wenn in allen Punkten verurteilt wird? Was ist dann mit der Partei? Was passiert im Parlament? Und was passiert, wenn die nicht als kriminelle Vereinigung verurteilt ähm, werden sollten?
1: In dem äh, guten Fall, dass sie an allen Punkten ver verurteilt werden, ist das natürlich für sie ein äh, sehr großer Schlag, weil die, die Köpfe der Organisation äh, ins Gefängnis müssen. Und sie haben nicht so viele Köpfe. Das heißt, also die, die niedrigeren Mitglieder, die sind nicht dafür geeignet, die ganze Organisation zu führen und zu strukturieren. Es würde auch heißen, dass äh, der griechische Staat durch die Justiz versteht, dass diese Organisation seit Jahren kriminell agiert hat. Was nicht sel selbstverständlich ist, weil sie haben auch kriminell agiert, Jahre bevor sie verhaftet wurden. Es würde auch, auch heißen, dass die ganze Argumentation, die die Mitglieder, die, die die Golden Dawn jetzt aufgebaut hat, für im, im Prozess, dass sie keine Kriminellen sind, sondern ähm, ähm, seriöse Politiker, die ähm, äh, ganz normale Politik üben, das würde natürlich ähm, zerfallen. Diese ganze Argumentation und wir hoffen, dass das auch die Wählerschaft beeinflusst also und es klar wird den Wählern, dass, äh, dass sie Kriminellen sind, dass sie nichts anderes als Kriminelle sind, verkleidet in Politikern und in eine politische Partei. Wenn sie nicht äh, äh, verurteilt werden... Das würde dann genau das Gegenteil heißen, also dass diese ganze Argumentation, dass sie doch seriöse Politiker sind, noch stärker wird. Dann würden sie sozusagen jubeln und feiern, weil es endlich rausgekommen ist, dass sie gar keine äh, äh, Kriminellen sind und gar keine gewalttätige Organisation, sondern so ähm, einfache Nationalisten, wie sie sich äh, selbst bezeichnen. Seit zwei Jahren wird die staatliche Finanzierung der Partei äh, eingestellt. Das heißt, es wird das ganze Geld, was sie kriegen würden, wird zur Seite gestellt und das ganze Geld werden sie kriegen, wenn sie freigesprochen werden. Das sind ein paar Millionen bis dann. Also es wäre echt sehr schlimm, wenn sie nicht verurteilt werden für alle, weil dann sind sie verstärkt in ihrer Argumentation und in ihrer Verkleidung als Partei und sie haben auch noch sehr viel Geld zur Verfügung. Das heißt,
0: auch bis zum Schluss des Prozesses, was wahrscheinlich 2019 sein könnte, äh, braucht es Aufmerksamkeit für den Prozess und braucht auch öffentlichen Druck. Und den, ähm, könnt die Aufmerksamkeit stellt ihr ja auch mit her als äh, Golden Dawn Watch, einfach dadurch, dass ihr den Prozess im Internet äh, live zugänglich macht und die Protokolle macht und Berichte macht und so weiter und so fort. Und wie kann man denn eure Arbeit unterstützen, auch von Deutschland aus beispielsweise?
1: A million Dollar question. <lacht> Na also, wie kann man uns unterstützen? Äh, mit Geld natürlich. Wir sind gerade mitten in unserer Crowdfunding-Kampagne und das ist online auf unserer Webseite. Wir brauchen das Geld, damit wir die Leute bezahlen, die jeden Tag äh, ins, äh, ins Gericht gehen und die Leute, die dann das ganze Live-Feed äh, über Twitter koordinieren. <lacht> Und ähm, ja, ohne uns wäre der Prozess äh, unbekannt sozusagen, weil die griechischen Medien, die berichten nicht darüber, die berichten echt nicht darüber. Ähm, es gibt nur zwei Zeitungen, die darüber berichten, und die sind eher linke Zeitungen. Die anderen Medien berichten darüber, wenn was Wichtiges ist im Prozess oder wenn was catchy ist?
0: Ja, ähm, ich werde alles Erwähnte verlinken. Äh, die Seite von Golden Dawn Watch, Twitter Account, Facebook, Crowdfunding, das Video von Forensic Architecture und ja unterstützt also auch die Arbeit von Golden Dawn Watch und habt einen Blick nach Athen zu dem Prozess. Vielen Dank ähm,
1: für das Gespräch. Ja, ich äh, bedanke mich auch und äh, ja, wir freuen uns auf Unterstützung, ähm, die kann äh, auch, äh, also die kann nicht nur finanziell sein, sondern auch retweeten, also retweeten geht nicht, weil es auf so griechisch ist, aber Aufmerksamkeit irgendwie, ja, wir brauchen Aufmerksamkeit auch im Ausland, damit der Druck sich erhöht in Griechenland und damit die Leute auch verstehen, wie wichtig dieser Prozess ist und wie wichtig es ist, nicht nur für Griechenland, dass sie an allen Punkten verurteilt werden. Also wenn, wenn, äh, wenn es Leute gibt oder Gruppen oder Organisationen, die nach Athen kommen wollen, um in den Prozess zu gehen, äh, dann können wir das äh, unterstützen. Wir können sie zum Prozess äh, bringen und wenn es das wenn es das Geld dafür gibt oder wenn unsere Partnerorganisationen und Unterstützer dazu finanzieren, können wir auch eine Übersetzung vielleicht organisieren. Und wir brauchen auch Leute, die darüber reden, also die hierher kommen, in den Prozess gehen und dann darüber berichten in Medien, in Websites, in Radiosendern, wo auch immer. Wir brauchen diese ganze Aufmerksamkeit. Und ähm, je mehr es gegen Ende des Prozesses geht. Und dann wird es auch ein bisschen spannender im Prozess, im Gerichtssaal, weil jetzt ist es diese langwierige Phase mit dem Vorlesen und Vorzeigen von Dokumenten und Beweisen. Später haben wir die, die äh, Zeugnisse von den Angeklagten und das wird, glaube ich, spannend sein und hoffentlich äh, Blamieren sie sich.
0: <lacht> ja, das war das Gespräch mit Joanna von Golden Dawn Watch. Wie schon während des Gesprächs gesagt, werde ich die genannten Dinge verlinken und außerdem auch noch ein paar oder ein, zwei Hintergrundartikel sowie ein äh, Gespräch, mit der Mutter von Pavlos Fissers, der von Golden Dawn ermordet wurde, was hier auf äh, Deutsch übersetzt wurde, was auch zu hören sein wird. Also das wird alles verlinkt in den Links zum Podcast. Und damit war dies die 20. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Wir hören uns in der nächsten 21. Folge dann wieder und bis dahin, wie immer, sind wir auf Twitter zu finden, NSU-Watch bei Facebook und auf unserer Internetseite nsu-watch.info.